0: سلام، به سومین این قسمت از پادکست پیه سرنا خوش اومدین قبل از هر چیز لازم میدونم که یه از خواهی داشته باشم بابت تأخیر چند ماه همون توی انتشار پادکستام. امیدوارم که از این بابت بتونیم هر هفته یه قسمت جدید از پادکست رو منتشر کنیم این قسمت موضوعش مربوط میشه به یه فرانچایز فوق‌العاده دوست داشتنی یا همون سری اسپیرین معروف و البته کاراکتر دوست داشتنیش سم فیشر. شاید بشه گفت که سم فیشر کنار سالید استن که از مهمترین شخصیت و و سربازای دنیای بازی ویدیویی بودن که کارشونو بدون درگیری های بزرگ و یا حتی کشتن آدم های انجام میدادند. هر دو نفر یعنی هم سم و هم سالید از بزرگترین و مهمترین سربازه یه امنیتی علت متحده محسوب می‌شدن که خب متاسفانه هر دوتاشون مدتیه که فراموش شدن. آخرین حضور سالید سنیک به عنوان یه شخصیت قابل بازی خوب برمیگرده به حدود سال 2008 و انتشار بازی متالگیر 4. بعد از اونم که با ساخت فانتوم پین و جدایی کوجیما از گنامی پرونده سری برای همیشه بسته شد تا یه جورایی مجبور بشیم با سالید سنیک و بیگ باس خدافزی کنیم. با بازنشسته شدن سالید بین قهرمان و خفن و بازی که البته سرباز و نظامی هم هستن یه جورایی فقط سم باقی مونده که اونم متاسفانه خیلی وقت پیداش نشده و گاهی وقتا به عنوان یه اتفاق شیرین تو بازی دیگه یه کمپانیه یو سر سرکلش پیدا شده آخرین نسخه اسپین انترسل حدوداً 7 سال پیش منتشر شده و بعد از اون دیگه خبری از بازی این سری نب با این حال شامو پیش سن به صورت افتخاری توی بازی گستریکان وایلنس حاضر شد و حتی یه جورایی به صورت زمینی و خیلی زیرکانه با سالید اسنک هم خدافیزیک کرد. با این نمیشه گفت که این حضور افتخاری سن فیشر معروف به معنی ساخته شدن یه شماره دیگه از سری اسپینتر سیل باشه. راستش ما هم درست مثل شما و هر کسی دیگه ای که فقط یه بار با سم آشنا شده باشه دوست داریم که این بازی برگرده. و البته هم تصمیم بگیره که دنبالش رو بسازه. دور شدن ما از سمفیشه و ساخته نشدن یه اسپیرین دیگه باعث نشده که ما یادمون بره این سری یکی از مهمترین بازی های تاریخه. خب اسپیرین یه جورایی تنها رقیب متالگیر محسوب میشه و البته قدم مهمی توی راستای پیشبرد برد جانر مخفی کاری داشته. بریم سراغ قصهمون یعنی دقیقا نقطه شروع تأسیس یوبیسافت و البته مدیرعاملش که تأثیر آدم این شرکت بوده. ایوگی ما اگه کنفرانس های یوبیسافت رو توی سالهای اخیر دنبال کرده باشین حتما متوجه یه مرد با لحجه فرانسوی و مای سفیدش شدین که اتفاقا خیلی هم همیشه خوشحال و خندان در مورد آینده یوبیسافت حرف میزنه. این آقا یعنی ایو گیمو مدیر کمپانی یوبیسافته که اتفاقا همراه برادراش نقش مهمی توی صنعت بازیهای ویدیویی داشتن. ایو یکی از پنج پسر خانواده گیموه. یه خانواده تقریبا معمولی که یه تجارت کوچیک و توی فرانسه راه انداخته بودن و تأمین کردن قطعات مورد نیاز، برای کشاورزی صنعتی تو مناطق شمال غربی فرانسه و حتی یه بخشهایی از انگلیس زندگیشون رو هر پنج تا پسر خانواده یعنی میشل، کریستیان، کلود، ژالد و ایو که بعدها مدیر عامل شد رفتن دانشگاه و درس تجارت خوندن و بعد برگشتن تا کسب و کار خانواده رو با علم جدیدشون رونق بدن اما گویا این تجربه و علوم دانشگاهی همچین خوب عمل هم اول نکرد و تجارات خونمادگیشون ای کوچیک و کچیکتر شد. ولی خب هرچی باشه این تا داداش نمیخواستن همه چیو از دست بدن و برای همین طبق ایده کلود که گویا از بقیهشون یه خورده کامپیوتر بیشتر سر در میآورد، شروع میکنن به فروش سیدی فیلم و تولیدهای رسانه ای مختلف خب همونطوری که از داستان انتظار میره این کارشون میگیره و تصمیم میگیرن که مشترییاشونو گسترش بدن در واقع یه شرکت تأسیس کنن این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا اینکه برادرات تو دهه هشتاد میفهمن که خرید قطعات کامپیوتر از انگلیس و بعد وارد کردنش به فرانسه هزینش خیلی کمتره و خب شروع میکنن به تجارت قطعات کامپیوتر و با توجه به اینکه قیمت تموم شده تقریبا 50 درصد کمتر از بقیه توضیح کننده در میومد کسب و کارشون سری میگیره و خلاصه موفق میشن شرکت گیمو رو توی سال 1984 تأسیس کنن بعد از یه مدت این شرکت گیمو به خاطر قیمت خیلی خوب وارداتش تبدیل میشه به توضیح کننده اصلی قطعات کامپیوتری برای خرد فروشه فرانسوی و تجارت خانواده گیمو به این شکل تغییر ماهیت میده. حدوداً دو سال بعد برادران متوجه یه پدیده جدید میشن و میفهمن که عرصه تولید بازی های خیلی جای خالی داره و میتونن با وارد شدن بهش کلی پول به جیب بزنن. برای همین اونا قرار دادای مختلف بازی های مهم شرکت های خارجی رو تو فرانسه منتشر میکنن و خیلی زود به یکی از مهمترین توضیح کننده های بازی های تو فرانسه و حتی آلمان غربی و بریتانیا تبدیل میشن ایفو برادراش بعد از ثابت کردن شرکتشون به عنوان یه ناشر سالس یا همون سرت پارتی تصمیم میگیرند که به تولید کننده تبدیل بشن و با منتقل کردن داراییاشون به پاریس تو سال 86 و تحسیس یه شرکت به اسم یوبیسافت، اولین بازیشون هم تو سال 1986 به اسم زامبی منتشر کنند این بازی زامبی یه بازی اکشن ادونچر بود که خیلی هم ساده بود اما گویا حسابی گرفت و باعث شد که همه تو دنیا بفهمن که ایوگی و برادراش با شرکت جدیدشون قرار تغییرات زیادی ایجاد کنن. بعد از اینکه که یوبیسا فعالیتشو به عنوان یه شرکت بازی سازی شروع میکنه ایو هم وظیفه مدیراملی رو به عهده میگیره و حتی همین حالا هم مدیرامل این کمپانی بزرگه. ایو و برادراش تو سالهای بعد مسیر پیشرفت و با سرعت نسبتا خوبی طی میکنن و بعد از اون روند ساخت بازی های جدید یوبیساف شروع میشه. و این شرکت کم کم رو بین بازی بزرگ باز میکنه اون حدود 8 سال بعد یعنی تو سال 94 با همکاری میشل انسل جسمش رو بعدا زیاد میشنوین اولین استودیوی زیر مجموعه این کمپانی با تقریباً 100 کارمند کارش رو تو شهر مومپولیو شروع میکنه. قضیه ساخت این استودیو هم خیلی با ظاهراً است. گیمو میشل انسل رو زمانی که 17 سالش بوده استخدام میکنن. یعنی یه چیزی عدوداً سال 89. تو این زمان انسل به عنوان یک گرافیست به یوبیسافت اضافه میشه تا وضعیت بسری بازیاشونو رو ارتقا بده. اما خب دفتر یوبساف تو پاریس بود و از یه طرف دیگه خرج و مخارج زندگی کردن توی شهر مثل پاریس برای خانواده انسل خیلی زیاد بود. برای همین میشل بعد از حدود 1 سال و نیم زندگی تو پاریس همراه خانواده‌اش به مونپلیو برمیگرده و از یوبساف جدا میشه. اما برادران گیامو که خیلی بهش اعتماد داشتن بهش میگن هر وقت ایده جدیدی داشتی برگرد و ما هم بهت کمک میکنیم تو همین دوره هم انسل میره خونه و پروژه ریمانو شروع میکنه. یه مدت بعد بر میگرده و جرالد رو بهش اجازه میده تا روی بازی کار کنه و حتی یه نسخه از کنسول گیم بوی رو هم قبل از ارزی رسمی برای میشن میفرسته تا میشه بازی رو برای گیم بوی بسازه. چند سال بعد و بعد از یه مدت طولانی کار کردن به شکل ریموت روی این پروژه یوبیسافت یا آپارتمان کوچیک استودیویی به اسم یوبی پیکچرز رو تاسیس میکنه که تبدیل میشه به اولین استودیوی بازیسازی غیرمرکزی سافت. استودیو یوبی پیکچرز بعدها به یوبیسافت مونترال تغییر اسم میده حالا میشل انسل مدیرامل این استودیوه که ظاهراً 350 تا کارمند داره و الان در حال ساخت بازی بیاند گودن ایویل دو هم. اما انسل و تیمش تو سال 96 بازی ریمن رو میسازن و یوبیسافت اون رو برای گیمبوی منتشر میکنه تا ما به یه نقطه مهم تو داستان برسیم شک گرفتن پایه های اصلی یوبیسافت به عنوان یک کمپانی مهم متأثیر گذارد تو سنتگیم اما قصه سپیل سه سال بعد و با تأسیس استودیو یویساف مونترال شروع میشه. تو سال 97، یه سال بعد از منتشر شدن ریمن، یویساف فعالیتاشو گسترش میده و دست به یک کار بامزه میزنه. برادرای گیما گیمو که خب بعد از موفق شدن تو ساخت بازی حالا میخواستن استودیوی غیر مرکزیشون رو هم زیاد کنن، تصمیم میگیرن که یه استودیوی بازیسازی تو بوستون تأسیس کنن. اما دولت کبک که تو دهه نبد و به خاطر یه سری اقتصادی بخش زیادی از فرصتهای شغلی که ایجاد کرده بود و از دست داده بود، تصمیم میگیره که فرصتهای شغلی جدیدی و توی زمینه کامپیوتر و دیجیتال ایجاد کنه. توی همین زمانی آقای به اسم لوبیه سیلوان وجوا یه نقشه عجیب نکشه البته اسم این بند خودم هرچی گشتم نتونستم تلفظ درستش رو پیدا کنم شما به بزرگی خودتون ببخشن نقشه این آقا این بود که از دولت کبک درخواست کنه که استودیو یوبیسافت رو توی منترال تأسیس کنه و به جاش دولت کبک هم دستمزد کارکناش رو به مدت پنج سال پرداخت کنه البته نقشه آقای وجوا با مخالفت دولت مواجه شد و بعد بعدشون رفت بیش دولت فدرال و دولت فدرال یه بخشی از حقوقا رو به عهده گرفت و در نهایت یوبیسافت هم قانه شد. خلاصه به این ترتیب استودیو یوبیسافت مونترال با پنجاه کارمند که 25 تاشون از دفتر مرکزی اومده بودن تأسیس شد. یعنی در نهایت خلاصه تو سال اول فقط 25 تا فرصت شغلی ایجاد شد. که البته این استودیو الان بزرگترین استودیوی بازیسازی جهانه و 3200 نفر کارمنده و حتی باعث شده شهر مونترال هم پیشرفت کنه. طبق گفته یان یعنی اسمایات این استودیو اکثر کارمندای استودیو تجربه کافی برای ساخت بازی نداشتن. برای همین یه مدت طول کشید تا این استودیو شروع به ساخت بازی کنه و وقتی هم که شروع کرد رفت سراغ ساخت بازی بر اساس یه سری فرانچایز و فیلم و انیمیشن که بین کودکان و نوجوانان طرفدار داشت. و حتی بازی بعد از آب هم در اومد فروش نسبتا خوبی میتونسته داشته باشه. علاوه بر اون خود مایات هم یه مدت طولانی رو به بودن تو استودیوهای مختلف و کار کردن باهاشون برای ساخت و بازی گذرون و بالاخره چمخمه کارو یاد گرفت تا بتونه تبدیل به یه بازیساز خوب بشه استودیوی معروف مونترال که امروز یکی از مهمترین استودیوهای بازی سازی دنیاست اینجوری به وجود اومد تا علاوه بر تاریخ سازی یکی از مهمترین قهرمانهای بازی های ویدیویی رو هم خلق کنه روند استودیوی مونترال تا سال 2000 و زمانی که یوبیسافت استودیوی رد استورم را خرید ادامه داشت. استودیوی رد استور یک استودیو بازیسازی موفق و بزرگ بود که قبلا یه سری بازی بر اساس رمان‌های تام کلانسی ساخته بود، یعنی حق امتیاز تام کلنسی رو داشت. بعد بازی‌هاش رو هم با آنریل می‌ساخت و لایسنس این انجین رو هم داشت. بنابراین خرید این استودیو تغییرات خیلی زیادی رو توی یوبی ایجاد کرد. اما یه سر بزنیم به استودیوی یوبی نیویورک که در حال ساخت یه بازی به اسم درفت بود. درفت یه بازی علمی تخیلی با حال و هوای دهه بود که اتفاقا قرار بود اوپن هم باشه و بازیکن بتونه تو محیط بزرگش پرسه بزنه. ضمن اینکه هوش مصنوعی بازی یه جوری طراحی شده بود که ان نسبت به حرکات شخصیت اصلی واکنش نشون بدن و مثلا با شنیدن صدای شلیک فرار کنن. شخصیت اصلی بازی هم یه اسلحه داشت که میتونست باهاش کارهای مختلفی انجام بده مثلا دوربینایی روی دیوار رو از کار بندازه یا با کمک اسلحهش تو تاریکی ببینه ولی خب ظاهرا با همه این چیزای جالب دموی اولیه دیریف چیز خوبی نبود و یوبسافت حتی تلاش کرد که پروتوتایپ این بازی رو برای کسب امتیاز سری جیمز باند بفرسته اما موفق نشود و خب بازی کلا کنسل شد بعدم یوبیسافت نیویورک تعطیل شد و کارمنداش به یوبیسافت مونترال منتقل شدن. خرید استودیوی رد استورم که سابقه ساخت بازی تاکتیکی نظامی رین‌بورس سیکس رو بر اساس کتاب تام کلنسی داشت، باعث شد تا یوبیسافت حق استفاده از آثار کلنسی رو برای ساخت بازی به دست از سمت دیگه همونطوری که گفتیم استودیوی رد علاوه بر تام کلنسی حق استفاده از موتور رو هم داشت. استودیوی منترال هم که با کارمنده جدیدش منتظر بود تا همش فرصتی پیش بیاد بالاخره بعد از گذشت حدود 4 سال ساخته بازی ساده یه بازی اورجینال با ایده خودش تولید کنه. اینجای داستان یه دیزاینری به اسم نیتن ولف وارد کار میشه و کار بزرگی انجام میده. ایشون یعنی آقای ولف میاد یه سری عناصر اون بازی کنسل شده یوبی سافت نیویورک یعنی درفت رو برمی‌داره و با یه سری از عناصر اصلی رمان‌های جاسوسی تام کلانسی مثل جک رایان ترکیب میکنه تا یه چیز جدید به وجود بیاره. یه طرح اولیه از یه بازی جاسوسی نظامی با محوریت امنیت ملی و مبارزه با تروریسم. تو این طرح اولیه مبارزه غیرمستقیم و مخفی شدن و جاسوسی با اون الگوی اولیه بازی دریفت مخلوط شد و در نهایت ایده برای رد ها فرستاده شد. البته گویا اونا امیدوار نبودند که ایدشون قبول بشه اما مدیرای یوبیسفت هم از این ایده خوششون میاد و میگن که برید بازی رو بسازید سالید رو که یادتونه تو همین مواقع یعنی اوایل سال دو هزار و کنامی هم در حال ساخت دنباله بازی متالگر سالید بودن اونم بعد از موفقیت بی بازی اول و یه جورایی ایجاد کردن یه جانر سبک جدید تو بازی های ویدوی حالا یوبیساف میخواست بازی جدیدش نه تنها رقیب متالگر سالید دو باشه بلکه یه جورایی اونو از بین ببره برای همین مدیرای یوبیسافت به استودیوی مونترال میگن که برید قاتل متالگرسید دور بسازید. نه یه بازی معمولی. استودیوی مونسترالا میده ازش اینطور جلو میبره که چی میشد اگه NSA یا همون سازمان امنیت ملی ایالات متحده نتونه به روش درست اطلاعات به دست بیاره و برای همین به یه زیرمجموعه مخفی نیاز داشته باشه تا اطلاعات رو براش از جای مهم و با روشهایی که چندان قانونی نیست به دست بیاره. البته ساخت این بازی به یه چیز مهم نیاز داشته اون ساخت انصرهای مخفی کاری درست حسابیی بود که یکم با متالگرسالید فرق داشته باشن. قدم بعدی ترکیب کردن عناصر مخفیکاری کاری با یه داستان بود که تم رمانهای تام کلنسی رو داشته باشه. سازنده برای ساخت بازی دو تالگوی تا مهم داشتن. یکی سری متال گرسالید که خب یه جورایی ابداع کننده سبک بود و البته دومی بازی تیف که انصار نور رو وارد این جان کرده بود. برای همین سازنده یه سیستم نور پردازی جدید ترهایی کردن. اما این سیستم زمانی درست کار میکرد که مرایل بازی هم با هماهنگی با اون ترهایی بشن. یعنی چالش اصلی مخاطب تو مرحله حالا جز از بین بردن دشمنا یا مثلا اعتراف گرفتن ازشون که یکی از اناثار مهم وازی بود این بود که سم باید مثلا توی سایه پنهان بشه یا مثلا جای تاریک توی محیط بود و فقط از اونجا حرکت کنه مثلا از لولا بره بالا یا با آویزون شدن ازشون از بالای سر دشمن ها رد بشه یا تو تاریکی منتظر بمونه با کمک دوربین دید در شب حرکات دیگران رو تحت نظر خودش بگیره و تو موقعیت مناسب واکنش نشون بده در نهایت اسپلینترسل اونسل رو که بازی تیف تا حدی معرفی کرده بود رو کامل کرد. سازنده استفاده بجا از نور و تاریکی رو با سلاحای واقعی با تقریبا واقعی دشمنان به حرکات شما و خب یه جورایی با فیزیک و قوانین کاملا واقعی گراینه که کمتر تو متال گردیده شده بود ترکیب کردن و کلیت بازی اسپینترسل شکره. اسپینترسل درست مثل متالگر یه بازی مخفی کاری جاسوسی بود. اما به لطف تراحی مراحل و سیستم نور و سایه ها و واقعگرایی به شدت زیادش نسبت به زمان عرض مکانیکای کاملا متفاوتی داشت که خب باعث می منحصر به فرد و خاص بشه. ولی انگار خاص بودن گیمپلی برای سازنده کافی نبود برای همین اونا یه کار جالب کردن و شخصیت اصلی بازیشون که یه معمور هرفهی و کارکشته به اسم سم بود رو با یه خصوصیت خاص و جذاب ترائی کردن که یه جورایی با باندانای معروف سالی مقابله کنه، اینه دید در شب خاص و متفاوت سم با ستا لنز که همیشه با رنگ سبز تو تاریکی میدرخشه خب این بود سومین قسمت از پادکست پیسرنا و البته بخش اول از پادکست اسپیلینترسل امیدوارم که خوشتون اومده باشه نظرات و انتقادات خودتون را حتما با ما در میون بذارید و هفته آینده منتظر بخش بعدی پادکست اسپلینترسل باشید در زم امروز که این پادکست رو ضبط میکنم پنج اردیبهشت نوود و دقیقاً سومین سالگرد تولد رسانه پیسارنا جاداره تشکری تشکر بکنم از تیم تحریری پیسارنا و البته شما همراه های همیشگی ما متن این پادکست رو میسم عبدالله پور عزیز نوشته بود ازش ممنونم و ممنون میشم که ما رو به شبکت اجتماعی معرفی کنید و پادکست ما رو به اشتراک بزنید تا هفته بگه خدا نمیدون